0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 11 tháng 1 năm 2024 về Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm. Hoài trưởng Mỹ nói, Hoa Kỳ tin rằng cáo buộc diệt chủng của Nam Phi đối với Israel là vô căn cứ. Lực lượng Mỹ-Anh đẩy lùi cuộc tấn công lớn nhất của Houthi ở Biển Đỏ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharps nói đây là một tình huống không thể kéo dài. Tổng thống Ukraine phủ nhận đối mặt với áp lực chấm dứt chiến tranh, và Iraq muốn Mỹ nhanh chóng rút quân khỏi Iraq nhưng chưa đưa ra thời hạn chót. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ngoại <cười> trưởng Mỹ anthony Blinken nói rằng Hoa Kỳ tin rằng cáo buộc diệt chủng của Nam Phi đối với Israel là vô căn cứ, nhưng số thương vong hàng ngày đối với thường dân ở Gaza là quá cao. Ông Blinken đưa ra bình luận này tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm ở Tel Aviv với các nhà lãnh đạo Israel hôm 9 tháng 1. Ông Blinken nói người Palestine phải được trở về quê hương ngay khi điều kiện cho phép và trích dẫn một thỏa thuận về kế hoạch để Liên Hiệp Quốc thực hiện sứ mệnh đánh giá ở Gaza. Ông Blinken cho biết Hoa Kỳ bác bỏ mọi đề xuất ủng hộ việc tái định cư người Palestine bên ngoài Gaza và nhấn mạnh rằng chính quyền Palestine có trách nhiệm tự cải cách. Ông Blinken đã đến thăm một số quốc gia khác ở Trung Đông trong tuần này. Ông nói nhiều quốc gia ở Trung Đông sẵn sàng đầu tư vào tương lai của Gaza, nhưng chỉ với một con đường rõ ràng hướng tới một nhà nước Palestine. Trong khi đó, Israel đã cử những nhà pháp lý hàng đầu, bao gồm cả một người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust, đến La Hay tuần này để phản bác lại những cáo buộc rằng họ đang phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở Gaza. Việc tích cực cử người đến tòa án quốc tế là điều bất thường đối với Israel. Quốc gia thường coi Liên Hiệp Quốc và các tòa án quốc tế là không công bằng và thiên vị. Nam Phi, quốc gia từ lâu đã chỉ trích cách Israel đối xử với người Palestine đã đưa vụ kiện ra tòa án cấp cao nhất của Liên Hiệp Quốc ở Hà Lan. Nhiều người Nam Phi so sánh các chính sách của Israel đối với người Palestine ở Gaza và ở bờ Tây với chế độ phân biệt chủng tộc trước đây của chính đất nước họ. Israel kịch liệt phản đối các tuyên bố dược chủng nói rằng họ đang tiến hành một cuộc chiến tự vệ sau khi các chiến binh Hamas tấn công vào miền Nam Israel ngày 7 tháng 10, giết chết khoảng 1.200 người, chủ yếu là thường dân và bắt đi khoảng 250 con tin. Israel nói hành động của họ tuân thủ luật pháp quốc tế và cố gắng hết sức để ngăn chặn tổn hại đến thường dân, đồng thời đổ lỗi cho Hamas đã xâm nhập vào các khu dân cư. Lực lượng hải quân Hoa Kỳ và Anh hôm 9 tháng 1 đã bắn hà 21 máy bay không người lái và tên lửa do lực lượng Houthi, trú đóng Yemen bắn về phía Nam Biển Đỏ. Hoa Kỳ cho biết trong khi... Anh nói hàm ý sẽ có các biện pháp tiếp theo để bảo vệ các tuyến vận tải quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharps cho hay đây là cuộc tấn công lớn nhất trong khu vực của phiến quân tính đến nay khi cuộc chiến kéo dài 3 tháng giữa Israel và Hamas ở Gaza lan sang các khu vực khác ở Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Sharps nói đây là một tình huống không thể kéo dài, đồng thời nói rằng hãy theo dõi thêm ám chỉ những hành động có thể diễn ra tiếp theo từ phía Anh và các đối tác quốc tế. Tình trạng này không thể tiếp diễn và không được phép tiếp diễn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Quang Kỳ cho biết không có thương tích hay thiệt hại nào được báo cáo, đồng thời ra rằng đây là vụ tấn công thứ 26 của Houthi, nhắm vào các tuyến vận tải thương mại ở Biển Đỏ kể từ ngày 19 tháng 11. Sau đó, trong cùng ngày, người phát ngôn của lực lượng Houthi, Yaya Sari cho hay, Các chiến binh được Iran hậu thuẫn đã phóng một số lượng lớn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào một tàu Mỹ đang hỗ trợ cho Israel. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Sari không cho biết cuộc tấn công của Houthi xảy ra khi nào, hoặc con tàu đó có bị thiệt hại gì hay không, nếu có, nhưng nói rằng hoạt động này là phản ứng ban đầu đối với cuộc tấn công trước đó của Mỹ khiến 10 chiến binh Houthi thiệt mạng. Hạm đội năm của Hoa Kỳ có căn cứ tại vùng mình cùng với lực lượng hải quân của Anh được triển khai để bảo vệ hoạt động vận tải trên biển đỏ trước tình trạng các cuộc tấn công của Houthi ngày càng gia tăng. Iraq muốn các lực lượng quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo rút đi nhanh chóng và có trật tự khỏi lãnh thổ của mình, nhưng chưa đặt ra thời hạn. Thủ tướng Mohammad Shia al-Sudani nói, Mô tả sự hiện diện của các lực lượng này gây ra bất ổn giữa bối cảnh cuộc chiến Gaza lan tỏa trong khu vực. Lời kêu gọi lâu nay của hầu hết các nhánh Hồi giáo Shia, trong đó có nhiều nhóm thân Iran, về việc rút quân liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo càng trở nên mạnh mẽ sau một loạt cuộc tấn công của Mỹ và các nhóm chiến binh liên kết với Iran, cũng là một phần của lực lượng an ninh chính thức của Iraq. Những cuộc tấn công này nhằm đáp trả hàng chục đòn đánh bằng thiết bị không người lái và tên lửa nhắm vào các lực lượng Mỹ, Kể từ khi Israel phát động cuộc chiến ở giải Gaza, làm dấy lên lo ngại rằng Iraq một lần nữa có thể trở thành đấu trường cho xung đột khu vực. Ông Sudani nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn ở Baghdad hôm 9 tháng 1 rằng cần phải sắp xếp lại mối quan hệ này để nó không trở thành mục tiêu hay biện minh cho bất kỳ bên nào, trong hay ngoài nước, nhằm phá hoại sự ổn định ở Iraq và khu vực. Đưa ra những chi tiết đầu tiên trong ý tưởng về tương lai của liên minh kể từ thông báo hôm 5 tháng 1, rằng Iraq sẽ bắt đầu quá trình khép lại hoạt động của liên minh. Ông Sudani nói việc rút quân nên được đàm phán theo một quá trình thông hiểu và đối thoại. Chúng ta hãy cùng đồng ý về khung thời gian cho sự rút lui của liên minh, một cách trung thực và nhanh chóng để họ không ở đây lâu, cũng như không tiếp tục xảy ra các cuộc tấn công, ông Sudani nói. Đồng thời lưu ý rằng chỉ khi Israel chấm dứt chiến tranh ở Gaza thì mới có thể ngăn chặn nguy cơ leo thang trong khu vực kết thúc chiến tranh ở gaza là giải pháp duy nhất nếu không chúng ta sẽ thấy đấu trường xung đột này ngày càng mở rộng ở một khu vực nhạy cảm đối với thế giới nơi nắm giữ phần lớn nguồn cung cấp năng lượng ông sunani nói việc mỹ rút quân có thể sẽ làm tăng mối lo ngại ở washington về ảnh hưởng của kẻ thù lâu năm là iran đối với giới cầm quyền ở iraq <cười> Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 10 tháng 1 tuyên bố Kiev không bị các đồng minh gây áp lực, đòi ngừng chiến đấu với Nga. Phát biểu được đưa ra khi ông Zelensky bắt đầu chuyến công du các nước vùng bình Baltic nhằm vận động tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Trong chuyến đi tới Lithuania, Latvia và Estonia, ông Zelensky hy vọng sẽ ngăn sự mệt mỏi vì chiến tranh giữa các đồng minh phương Tây của Ukraine đảm bảo thêm viện trợ tài chính và quân sự, đồng thời thảo luận về nỗ lực Ukraine muốn gia nhập NATO và Liên hiệp châu Âu. Nhưng ngay trước khi nhà lãnh đạo Ukraine bắt đầu hội đàm với Tổng thống Lithuania Gitanas Noceda ở Vilnius, Bộ Trung Quốc phòng Ý đã phát biểu tại Rome rằng đã đến lúc phải dùng biện pháp ngoại giao để mở đường cho hòa bình. Khi được ở Vilnius, liệu các đối tác của Ukraine hiện có đang thúc giục Kiev ngừng giao tranh hay không? Ông Zelensky nói, Không có áp lực nào từ các đối tác để ngăn chặn việc phòng thủ của chúng tôi. Chưa có áp lực nào để đóng băng cuộc xung đột, ông nói trong cuộc họp báo chung với bà Norsia. Với nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh kéo dài sau khi cuộc phản công của Ukraine năm ngoái không mang lại bước đột phá mà Kiev mong đợi, Ukraine đã kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ thêm về tài chính và quân sự. Những lời kêu gọi đó càng trở nên cấp bách hơn kể từ khi các gói viện trợ trị giá hàng tỷ đô la của EU bị Mỹ đình trệ vào cuối năm ngoái. Hoa Kỳ và Trung Quốc vừa kết thúc hai ngày đối thoại của giới quân đội tại thủ đô Washington hôm 9 tháng 1. Theo Lầu Năm Góc cho biết, đây là cuộc đàm thoại mới nhất kể từ khi hai nước đồng ý nối lại quan hệ giữa hai quân đội. Washington và Bắc Kinh đang bất hòa về mọi thứ từ tương lai của Đài Loan, nơi có chính quyền dân chủ cho đến các yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông. Mối quan hệ Mỹ-Trung vẫn đang phục hồi sau khi Hoa Kỳ bóng hạ một hiên khí cầu được cho là thiết bị do thám của Trung Quốc hồi tháng 2 năm ngoái. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý nối lại quan hệ quân sự vào cuối năm ngoái. Mối quan hệ này đã bị Bắc Kinh cắt đứt sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi vào tháng 8 năm 2022. Lầu Năm Góc cho biết tại vòng hội đàm thứ 17 hôm 9 tháng 1, ông Michael Chase, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuyên trách Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ đã gặp Thiếu tướng Song Yang Chao, Phó Giám đốc Văn phòng Quân ủy Trung ương về hợp tác quân sự quốc tế của Trung Quốc. Hai bên đã thảo luận về quan hệ quốc phòng Mỹ-Trung Quốc và ông Chase nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc mở giữa hai quân đội nhằm ngăn chặn sự cạnh tranh chuyển sang xung đột, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thêm. Các quan chức Lầu Năm Góc nói liên lạc giữa quân đội hai nước là chìa khóa để ngăn chặn những tính toán sai lầm dẫn đến xung đột. Trong cuộc hội đàm ở cấp phó tại Lầu Năm Góc, hai bên đã thảo luận về việc sắp xếp các cuộc gặp trong tương lai giữa các giới chức quân đội bao gồm cả khả năng lên lịch cho một cuộc gặp trong tương lai giữa bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Voi Austin, và bộ trưởng quốc phòng mới được bổ nhiệm của Trung Quốc, thượng tướng Đổng Quân. Ông Austin hiện đang phải nhập viện vì biến chứng do điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Ông không có lịch tham dự cuộc họp hôm 9 tháng 1. Ông Đổng là cựu chỉ huy hải quân của Trung Quốc được bổ nhiệm lãnh đạo bộ quốc phòng vào cuối tháng 12, sau khi người tiền nhiệm Lý Thường Phúc bị cách chức. Quan chức quân đội hàng đầu của Hoa Kỳ, tướng Charles Q. Brown, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân, đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào tháng trước với người đồng cấp Trung Quốc, tướng Lưu Chấn Lập. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 10 tháng 1, đề cập đến cuộc gặp, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói: "Bắc Kinh sẵn sàng phát triển mối quan hệ quân sự lành mạnh và ổn định với Mỹ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng. Bộ này kêu gọi Mỹ cắt giảm việc triển khai quân sự và các hành động khiêu khích ở Biển Đông, cũng như ngừng hỗ trợ cho những hành động tương tự của một số quốc gia." nhưng không nêu tên quốc gia nào. Phía Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ tuân thủ nguyên tắc một Trung quốc và ngừng vũ trang cho Đài Loan, nơi Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Đài Loan và tuyên bố sẽ không bao giờ thỏa hiệp trong vấn đề này. Mỹ nên hiểu đầy đủ nguyên nhân sâu xa của các vấn đề an ninh hàng hải và hàng không, hàng chế nghiêm ngặt các lực lượng tiền tuyến của mình và ngừng thổi phòng các vấn đề, tuyên bố nói thêm. Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua dư luật cấm ăn và bán thịt chó, Một động thái chấm dứt tập quán đã có hàng thế kỷ gây nhiều tranh cãi trong bối cảnh sự ủng hộ cho quyền động vật ngày càng tăng. Ăn thịt chó từng được coi là cách tẩm bổ cho sức khỏe trong mùa hè ẩm ướt ở Hàn Quốc. Tuy nhiên tập quán này đã phai nhạt dần phần lớn chỉ còn ở một số người lớn tuổi và một số nhà hàng cụ thể, vì ngày càng nhiều người Hàn Quốc coi chó là vật nuôi trong gia đình và những lời chỉ trích về cách giết mổ chó ngày càng gia tăng. Các nhà hoạt động nói rằng hầu hết chó đều bị chích điện hoặc treo cổ khi bị đem đi giết lấy thịt. Mặc dù các nhà chăn nuôi và buôn bán cho rằng đã có nhiều tiến bộ trong việc làm cho hoạt động giết mổ trở nên nhân đạo hơn. Sự ủng hộ dành cho lệnh cấm ngày càng tăng dưới thời Tổng thống Yun suk yeol một người yêu động vật. Ông và đệ nhất phu nhân Kim Kion-hee sở hữu 6 con chó và 8 con mèo. Ông cũng là người lên tiếng chỉ trích việc tiêu thụ thịt chó. Số người sở hữu thú cưng cũng tăng lên trong những năm qua. Dữ liệu của chính phủ cho thấy cứ bốn hộ gia đình Hàn Quốc thì có một con chó cưng vào năm 2022, tăng từ 16% vào năm 2010. Được đề xuất bởi đảng cầm quyền và với sự ủng hộ hiếm hoi của lưỡng đảng, dự luật đã được thông qua hôm 9 tháng 1 với 208 phiếu áp đảo và hai phiếu trắng trong Quốc hội đơn viện của Hàn Quốc. Đạo luật vốn có mục đích xóa bỏ việc tiêu thụ chó sẽ có hiệu lực sau thời gian ân hạn 3 năm. Việc nhân giống và giết mổ chó để lấy thịt cho con người sẽ bị phạt tới 3 năm tù, hoặc phạt tiền 30 triệu won, tương đương với 22.800 đô la. Tuy nhiên, dự luật không quy định bất kỳ hình phạt nào đối với việc ăn thịt chó. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.